Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. На уходящей неделе доминирующие темы в американских СМИ в первой половине недели были президентские праймери с демократической партией. Совсем мало внимания было уделено Мюнхенской конференции по безопасности. В основном они писали на сайтах ведущих телекомпаний, но не на самых видных местах. А начиная с четверга доминировала в американских СМИ одна тема – обслуживание Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой под руководством Барра, президента и его личных пожеланий. Обязанность Министерства юстиции и подчиняющихся ему окружных федеральных прокуратур по всей стране следить за тем, чтобы принцип верховенства права главенствовал. Любые нарушения законов расследовались и виновные в нарушениях законов привлекались к ответственности. Так должно быть в идеале. Так оно в целом и происходило в новейшей американской истории. Бывало правда и иначе. Двум генпрокурорам президента Никсона, Джона Митчеллу и Ричарду Клядинсту, пришлось отвечать за свое участие в Уотергейте и в противодействии его расследованию. Митчелл был осужден судом, Клядинст признал себя виновным сам и сотрудничал со следствием. Но это все же были исключения из правил. Однако ровно год назад генеральным прокурором США стал Билл Барр, который одновременно стал и находкой для Трампа, стал тем, кем Трамп хотел видеть генерального прокурора, генеральным адвокатом президента, для которого Министерство юстиции служит инструментом защиты президента и близких к нему людей и инструментом преследования тех, кого президент считает своими врагами. То, что происходило на этой неделе, и то, что утекло в течение последних нескольких дней в СМИ, из источников в самом Министерстве юстиции и нескольких окружных федеральных прокуратур, показывает к ужасу многих наблюдателей, и ужас – это не преувеличение, что стремительно происходит подчинение федеральной юстиции личным интересам одного человека – президента. В сочетании с продолжающейся местью Трампа всем – кто свидетельствовал против него во время импичмента, и тем, кто, например, только поднимал в служебной электронной переписке вопрос о незаконности остановки военной помощи Украине, это стремительная, по сути, деградация Министерства юстиции, главной правоохранительной структуры страны, которой также подчинено ФБР, потенциально грозит очень плачевными последствиями. Я уже писал о нескольких фактах, ставших сенсационными новостями на этой неделе. Отзыв Министерства юстиции по требованию Трампа рекомендации судье о назначении наказания от 7 до 9 лет тюрьмы, признанному судом присяжных виновному другу Трампа Роджеру Стоуну. Пересмотр рекомендации о наказании бывшему советнику по национальной безопасности Флину с лишения свободы до 6 месяцев на условное наказание. Открытие расследования того, законным ли был допрос Флина агентами ФБР в январе 2017 года, на котором Флин дал ложные показания о своих контактах с российским послом, в чем и был обвинен спецпрокурором Мюллером. Замена федерального прокурора округа Колумбия, города Вашингтона, на близкого к бару человека. Открывшиеся подробности того, как в течение двух лет федеральные прокуроры по требованию Трампа пытались найти доказательства, для предъявления обвинений бывшему замдиректора ФБР Маккейбу и не найдя, по требованию судьи, отказавшегося продлить сроки расследования, 
вынуждены были закрыть дело. Всяческое торможение генпрокурором Баром расследование в отношении Руди Джулиани, проводимого Федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. В субботу, 15 февраля, в газете «Вашингтон-Пост» появилась статья Макса Бута под названием «Вот так умирает демократия на глазах у общественности, которой нет дела». Статья очень важна для понимания происходящего. Вот несколько важных цитат из этой статьи. Французский философ Монтеске писал в 1748 году «Тирание принца в условиях олигархии не так опасно для общественного благосостояния, как апатия гражданина в условиях демократии». Конец цитаты. Мы видим, как его предупреждение оправдано. Президент Трамп все больше действует как тиранический и сумасбродный принц. И все же большая часть публики настолько приучилась к его проступкам, что его последние атаки на верховенство закона встречают коллективное пожатие плечами. Общественная пассивность является секретным оружием Трампа, в то время как он продвигает свою авторитарную повестку дня. «У меня есть право делать все, что я хочу», — говорит он, и отсутствие сопротивления, кажется, подтверждает это. С тех пор, как 5 февраля Сенат несправедливо оправдал Трампа по двум статьям импичмента, случилось так много плохого, что даже трудно за всем уследить. Трамп уволил посла в Европейский Союз Гордона Сонланда и подполковника Александра Виндмана за то, что они подчинились повесткам, явились в Конгресс и дали правдивые показания о попытках Трампа посредством вымогательства добиться от Украины оказания ему лично политической помощи. Также был изгнан брат Виндмана, который вообще не давал показаний. Это подобно тому, как принято в мафии. Если вы даете показания следствию, ваша семья тоже расплатится за это. Жажда мести Трампа включила и Джесси Лю, которая была внезапно удалена с должности федерального прокурора округа Колумбия и заменена близким помощником генерального прокурора Барра после того, как она руководила расследованием уголовных дел сторонников Трампа, включая Майкла Флинна и Роджера Стоуна. Теперь также отменено назначение Лю на высокую должность в Министерстве финансов. Следующей жертвой может стать Элейн Маккускер, сотрудница Пентагона, которая пыталась объяснить бюджетному офису, что Трамп не имеет права замораживать помощь Украине. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что ее кандидатура в качестве финансового контроллера Пентагона будет снята с рассмотрения. Наказывая тех, кто осмелился сказать правду, Трамп защищает тех, кто помогает ее скрывать. Он выступил против рекомендаций федеральных прокуроров, следовавших обычным нормам вынесения приговоров, приговорить Стоуна к тюремному заключению от 7 до 9 лет за оказание давления на свидетеля и ложные показания Конгрессу. Трамп также атаковал судью, ведущую дело Стоуна и на члена жюри присяжных, осудившего Стоуна. Министерство юстиции затем попросило смягчить наказание. Четверо прокуроров вышли из дела в знак протеста, а один вообще уволился из Министерства юстиции. Даже Бар был вынужден осудить публичное вмешательство Трампа в правовую систему, заявив, что твиты президента, цитата, «не позволяют мне выполнять свою работу», конец цитаты. Протесты Бара звучат неискренне, учитывая то, как он сам подрывал работу своего ведомства, чтобы угодить Трампу, например, искажая выводы отчета специального прокурора Роберта Мюллера. 
Бар назначил одного прокурора для пересмотра обвинительного приговора Флинна, а другого для расследования действий сотрудников ФБР и ЦРУ, которые раскрыли российский заговор с целью помочь избранию Трампа в 2016 году. Беспокойство по поводу попыток политизировать юстицию будет только усиливаться из-за сообщения о том, что Трамп был в ярости из-за того, что Министерство юстиции не предъявило обвинение бывшему директору ФБР Джеймсу Коми и бывшему заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу, хотя нет никаких доказательств того, что кто-либо из этих людей нарушил какие-либо законы. Узнав, что его противникам не было предъявлено обвинение, Трамп стал настаивать на том, чтобы Дорхам, ведущий по поручению Бара расследование того, законным ли было расследование Раши Гейта, вскоре завершил свою работу, потому что он хочет иметь возможность использовать то, что обнаружит Дорхам в качестве орудия в своей предвыборной кампании. А что же общественность? Я не вижу массовых маршей на улицах. Я не вижу, чтобы люди завалили своих членов Конгресса звонками и электронными письмами. Я не вижу возмущения, которое было бы оправдано и необходимо. Я вижу пассивность, безразличие и молчаливое отношение отвлеченного электората, принявшего ненормальное поведение Трампа за норму. Недавний опрос Гэллопа показал, что рейтинг одобрения Трампа среди республиканцев, как принято считать партией закона и порядка, находится на рекордно высоком уровне 94%. Его средняя поддержка по стране в целом составляет 43,4% согласно 538, но он вполне может выиграть выборы, потому что большинство людей, похоже, больше заботится о силе фондового рынка, чем о силе нашей демократии. Вот так умирают демократии. Не во тьме, а на глазах общественности, которой все равно. Конец цитаты. К американской общественности во вторник, 11 февраля, Обратился в газете «Нью-Йорк Таймс» ее колумнист, известный журналист, лауреат Пулицеровской премии Томас Фридман. Вот несколько цитат из его статьи. «Мои уважаемые сограждане, мы с вами столкнулись с чрезвычайным положением в стране. Никогда еще у нас не было президента, настолько лишенного личной честности, способного лгать и злоупотреблять своими полномочиями с такой безнаказанностью, и столь слепо поддерживаемого своей аморальной партией, недобросовестным генеральным прокурором и крушащим все на своем пути самосвалом по сбору предвыборных денег через СМИ. Единственное, что может помешать этой машине нанести непоправимый ущерб всему, что делает Америку уникальной и великой, это если демократы выдвинут подходящего человека, который сможет победить Дональда Трампа. Мы должны правильно отнестись к этому. Это необычное время. Необычная республиканская партия, необычный действующий президент, и для победы над ним потребуется экстраординарная демократическая машина. Потому что без сомнения Россия и Китай также будут голосовать за Трампа в 2020 году. Конец цитаты. Фридман объясняет, что человеком, способным выиграть у Трампа, может стать кандидат, который как объединит всех демократов вокруг либеральных ценностей, которые поддерживает партия, так сможет и привлечь на свою сторону умеренных республиканцев, которым не нравится Трамп и жителей богатых пригородов больших городов. Фридман предостерегает демократическую партию от поддержки сенатора Сандерса 
и считает, что лучшим кандидатом, способным завоевать симпатии широкого круга избирателей и победить Трампа, является бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Между тем, Майкл Блумберг не участвует в февральских праймериз и кокусах, которые уже прошли в Айве и Нью-Гэмпшире, и еще пройдут в Неваде и Южной Каролине. Блумберг появится в бюллетенях 3 марта, когда пройдут праймериз в 14 штатах и кокусы в американском Самоа. Еще в шести штатах праймериз состоятся 10 марта. Именно во всех этих 20 штатах Блумберг ведет интенсивную медиакомпанию, ездит по многим из них, встречаясь с избирателями. Еще одна особенность. Блумберг тратит на компанию свои собственные деньги и не принимает донорскую финансовую помощь. И еще один важный факт. Майкл Блумберг вложил уже десятки миллионов долларов в интенсивную телевизионную рекламную кампанию против Трампа, которую он ведет в шести самых больших из восьми пурпурных штатов, в которых будет решаться исход выборов. При этом Блумберг заявил, что будет продолжать вести эту кампанию до дня выборов 3 ноября, вне зависимости от того, станет ли он кандидатом в президенты от Демократической партии. В конце прошлой недели Министерство внутренней безопасности лишило жителей штата Нью-Йорк возможности участия в программе Global Entry, позволяющей быстро проходить пограничный и таможенный контроль, минуя очереди через компьютер. Официальное объяснение – штат Нью-Йорк защищает нелегальных иммигрантов и не хочет делиться данными о них с федеральным правительством. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что штат естественно предоставлял и предоставляет федеральным властям все интересующие их данные о каждом человеке, желающем воспользоваться услугами Global Entry. Куомо встретился на уходящей неделе с Трампом. Встречи результатов не дала. Зато президент по ее итогам прояснил ситуацию. Он объявил через Твиттер, что штату Нью-Йорк нужно отказаться от судебных исков против него и решений администрации, а также прекратить расследование его бизнесов. Иски – это, видимо, в том числе и о налоговых декларациях президента. Вот оно, quid pro quo. Если ты мне, то я тебе. Сенат оправдал Трампа только 10 дней назад по обвинению в использовании своих полномочий и институтов государства в личных целях, предъявленных в порядке импичмента. Ну, раз можно, то почему бы не продолжить? И на закуску финансовый факт. Трамп в очередной раз отправился на выходные во Флориду, свое гольф-поместье Мар-а-Лаго. Тем самым он довел стоимость своих поездок для игры в гольф в принадлежащих ему заведениях до 133,8 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт Yahoo News. В такую сумму на сегодняшний день уже обошлись гольф-туры президента американским долгоплательщикам. Трамп хвастался неоднократно, что экономит бюджетные деньги, отказываясь от получения президентской зарплаты в течение трех лет президентства. Между тем, 133,8 миллионов – это президентская зарплата, составляющая 400 тысяч в год за 334 года. На прошедшей неделе Надзорный комитет Палаты представителей потребовал от секретной службы США, охраняющей президента, полного отчета обо всех тратах денег на пребывание сотрудников охраны в гостиницах, принадлежащих Трампу, где, как сообщила неделю назад Вашингтон-Пост, с них берут за одну ночь 
по 650 долларов. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Эйзенберга, читал Юрий Рашкин.